0: 大家好，欢迎收听今天的新年特别节目。我是德文，我是小鼠。呃，话不多说，我们就先来热烈欢迎今天的嘉宾——作家、诗人赵松老师
1: 。大家好。
0: 不知道大家会不会对赵老师出席我们的节目有一点意外啊？但是，呃，当时我们定下这一期节目要聊博尔赫斯的幻想、博尔赫斯的梦的时候，我就想要邀请赵老师，因为我想赵老师如果喜欢卡尔维诺和王小波的话，应该也会喜欢博尔赫斯吧？
1: 没错没错，甚至博尔赫斯在我的阅读这个谱系里出现的要比他们俩还早哦，比王小波和卡尔维诺要早。嗯
0: 而且您其实也写过几篇短篇的科幻小说，对吧
1: ？对对对，在前两年大概有写了将近四篇，嗯、四篇到五篇吧。啊、哦，呃，我在那个《花城》杂志上发过一个《极限》，嗯，一个两万多字的一个小中篇吧，或者短篇。其实我主要还是想探讨一个话题，我就设定了一个说，当人的生命可以活到两百年的时候，那么人的、嗯。的对于生命的理解会发生怎样的改变？嗯
0: ，那就是跟您呃以往其他的那种小说的创作，您觉得它主要会不一样在什么地方呢？嗯
1: 、呃，其实写作的方式、呃、确实是会随着它的这种内容的出现而变化，嗯、就是说呃用在哪个小说都可以的这样的基本技巧是有的，但是呃每个小说会有独特的一些语言的状态，还有写作的方式。嗯、所以说我在写这个我的科幻小说的时候，嗯、我会根据他的小说的语境。来改变我的一些写作方式，因为它确实实实给你释放了更多的想象的空间，因为你不需要去考虑它是不是符合我们的一些现实中的这种经验啊。就是我写的时候，我去其实可能是我写所有小说写的最欢快的，这都是这几篇科幻小说，就是没有任何的负担嗯。嗯嗯
2: ，这个其实就又回到了乐谷人说过
0: 的一句话，他说每一个故事都要创造自己的规则。
1: 嗯，对，是这样的，对
0: 。那那我们其实先来说一下，因为我们今天这期节目嘛是在除夕当天上线的，不知道大家今天是还在上最后一天班呢，还是在回家的路上。总之，我们就先来祝大家就是新年农历快乐吧，对吧？嗯，新年快乐，
1: 新年快乐，嗯
2: 。这次新春节目是我们第三次参加未来事务管理局的科幻春晚博客联动，我们是受到了丢丢科幻电波的邀请。大家可以在各个新媒体平台搜索“科幻春晚”这个关键词，了解今年的科幻春晚的全部内容。欢迎大家到科幻春晚的合作伙伴豆瓣播客收听我们的节目。那今年的主题是“有龙则灵”啊，我觉得龙这个生物在生肖里面特别的有意思啊，因为它其实是。啊，唯一的一个幻想出来的动物，就十二生肖里面。嗯、所以，呃，我们看到这个主题词的时候，会一下子想到，那这个龙对于我们来说是什么呢？它可能就是幻想。对于我们来说，有幻想则灵。那大家可以在留言区分享你自己心中的那条龙，我们将在评论区挑选出呃一位优质评论，送出未来局提供的随机科幻图书和
0: 周边。嗯嗯，对，所以我们今天这期节目呢，就是想要聊一聊博尔赫斯这个作家，因为博尔赫斯他经常在作品里面借那个角色的口嘛，说自己是写幻想文学的，嗯、是的，而且他自己非常出名的一句话，应该就是所有的文学本质上都是幻想性的嘛，嗯，对，而且我们是选了一个切入口。因为博尔赫斯就是实在是太过于庞大了，所以我们今天就是希望跟赵老师一起去跟着博尔赫斯去注视他笔下的那个迷宫中的米诺陶洛斯。嗯嗯，嗯对嗯我其实发现一个很有意思的东西啊，就是好像很多写幻想文学的都要去。论证一下幻想文学和现实文学的一个关系啊，是，嗯，我们之前节目也会提到的勒古恩，他会去用呃为类型文学辩护的角度去谈论幻想和现实文学之间的一个关系，然后博尔赫斯他自己。也是写过的。他说，现实主义文学是一个可能会消失的类别，就是挺想请赵老师再继续您刚才这个东西再扩展一下。
1: 对，这个是一个很大的话题，也也是一个非常有意思的话题，嗯、而且是可以说争论到现在也没有一个呃，没有人能提供一个所谓的答案。呃，嗯、因为实际上我们谈现实文学，其实是主要还是基于十九世纪现实主义小说兴起嘛。嗯，那个时代我们知道有巴尔达克、狄更斯，对吧？那种嗯，托尔斯泰，嗯、那么福楼拜这一大一大票这种巨星们，就是他们创造了这样一个现实主义时代。到了二十世纪初，就是像乔伊斯、普鲁斯特、卡夫卡这些人出来之后呢，嗯，实际上就已经开始颠覆这种传统意义上的现实主义的一种一个概念。换句话说，就是主要是因为人对于现实是什么的看法发生改变。嗯，就现实并不是一个我们以为的那样发生的，对吧？我们并不是说再去需要去像模仿现实中生活那样才能写小说。嗯，而且关键一点，从二十世纪开始，对于语言的认识、语言的功能性质的认识也发生了很深刻的变化。啊、哦，就是即使是说我们三个人今天在这里讨论一个话题
0: ，讨论完
1: ，嗯、那我如果把它变成文字，可能大家一看跟我们讨论的情况，可能还是会有变化。甚至说我们在阅读文字的时候。嗯对当天的我们这种口语的讨论的感觉还是不一样，那为什么呢？就是因为语言的间接性和暧昧性导致的。就是我我们说语语言它不是一个直观的工具，它就是必须通过人的联想，通过人对自己个人的经验的调用，通过人的想象力，才能够去进行有自己的视角的一个解读。对。所以说，他就提供了这种不确定性在里面。我特别认同就布尔赫斯说的观点，就是说，所有的文学其实本质上都是一种幻想文学，是一个虚构，这是文学的一个根本属性。它终归要通过语言这种暧昧的工具，间接的达成一种重构。布尔赫斯认为现实主义小说可能会消失，但事实上。呃，在八十年代以后，整个欧美文学主导的这种方向，其实呃，现实主义仍然是大行其道。呃，当年像乔伊斯、普鲁斯那些人、卡普卡这些人所掀起的一个现代主义的一个浪潮，呃、在跟现实主义搏斗了一百年以后，仍然不过就是一个不分伯仲的状态吧。嗯
0: ，从赵老师刚才说的，我我多多少少有点感觉哈，就是每次像这些作家，他在试图去分辨幻想文学和现实文学的这种区别的时候，他们是在借由这种对现实文学的超越去证明自己。你你明白这种感觉吗？嗯，就是现实主义文学，它好像始终都是一座大山，就是类型文学好像始终是被压在这种严肃文学的殿堂之下，嗯、所以呢，他们就需要不停不停的去说啊，幻想文学不是的，幻想文学可能比现实文学要更怎么怎么样通过这样一种方式，他才能够去证明自己，同样也是一种文学。就是我多少好都会觉得有一点点心酸。<笑>就是你你回想一下，好像没有什么现实主义文学的作家会被问到。反过来说，对，哦、对就问到啊、呃，你你们觉得你们跟幻想文学有什么有什么关系或者有什么区别，对吧？嗯，幻想可能相对来说，呃，在理性
2: 崛起的时代，它是一个更边缘性的一种。呃，人的思维特征，我觉得啊，就是他某种程度上被放在了一个更加边缘化的呃这么一个位置上。然后我就注意到博尔赫斯他谈到他小时候的一些启蒙读物，呃，你就会发现他的一些启蒙读物基本上都是那种。偏幻想类的小说或者是诗歌，嗯，他说他第一本书是那个《格林童话》，然后他觉得这个是德国人写的最好的书嘛，嗯，对。然后他会很喜欢那个《爱丽丝漫游奇境》，还有那个《镜中世界》，嗯，他觉得威尔斯的小说可能是世界上最好的科幻小说，嗯，他觉得这个是威尔斯编织的噩梦，嗯、对,对他提到了噩梦这个词。接着呢，他又提到了一部就是。对他来说，呈现了呃无限性的，或者是永无止境的书，就是一千零一夜。
1: 嗯，一提到文学史，到了十九世纪就感觉群星璀璨，对吧？出了太多的大家，他也为现实主义文学就是打下了一个非常厚实基础。所以说，他还是有着比较厚的这么一个一读者的阅读基础在那里的，这、嗯、是一个不争的事实。呃，实际上，像幻想小说，其实对于读者的要求是有的。他并不是一个人人可读这样一个状态。说实话，比如说博尔赫斯小说，印象非常深刻。嗯、我实际上最早看到他的作品是在一九八九年，八九年我在一个书店里买了他的一个博尔赫斯小说集，就是上海译文出版社第一个版本。嗯。我当时拿到手里，拿到家里，我我一个也没看懂。对，因为我当时的阅读基础是什么呢？真的就是巴尔达克、狄更斯，还有高尔基，嗯、甚至像鲁迅，嗯，都是偏现实主义。到了博尔赫斯面前，我就一下就蒙住了。我不知
2: 道他在说什么呢？嗯，但是这个蒙的感觉，你会不会觉得很迷恋呢
1: ？没有，没有，没有。我当时就<笑>当时很愚蠢，有一个念头，我就想，那文学嘛，总归都是这个俄罗斯、法国、英国，对,对吧？意大利、欧洲的吧，顶多是美国。我就想一个阿根廷这个作家也就不过就这样吧，对吧？看不懂就看不懂了吧。嗯嗯、但是我在阅读上准备了几年之后，大概到了九三年、九四年的时候，就是有一天我就呃很偶然的又把这本书翻出来了，我就坐在地板上把它看完了，看了一下午，我就突然明白他是在写什么，怎么样一种写法。以及他的魅力，他的这种对传统叙事的革新，还有对现代小说、嗯、现代派小说的一些技巧的这种借用
2: ，感受力打开了这个、就是。对对，而且对他的方式理解了。嗯，就
1: 因为博尔赫斯写的方式，他不是像布鲁斯特、乔伊斯、卡夫卡这一种有很大的大家都能看得到的变革的这种方向。嗯，博尔赫斯其实他是基于丰富的包括欧美的呃文化、哲学这种系统。他是做一种知识性的重构，嗯，大家习以为常的，或者说已经稳定化的知识，包括那种民间的东西的传统，他赋予了他们一些新的结构方式，<对>然后使他们变成了新的东西。我觉得这是他很了不起的地方
2: 。嗯，因为他的小说和小说之间也像迷宫当中的不同的房间一样，你会发现，哎，这个小说和另外一个小说有某种联系。嗯
1: 对，而且呢，他的这个写作方式，你表面上看他非常的严整，就是那个句子简练，嗯，严丝合缝，对吧？没有没有任何拖塔的多余的东西，就像一个完美打造出来的一个艺术品一样，嗯。但是你细看，他又有很多的空白，有很多的悬疑，有很多的不确定性的东西，他需要你去补，你要靠想象去补，不然的话你，你你就不知道他在说什么，因为他从来不会讲述一个完整的故事。嗯、对吧？而更多的是提供一个跟故事有关的这么一个感受、嗯、想象和体会的空间。我觉得这是他的迷宫可以作为他一个最好的象征的一个方式
0: 。确实，是的，是的。所以今天我们就是啊、呃，选了刚才我们说的这个迷宫中的。米诺陶洛斯这个点来继续展开聊一下。呃，我们其实先可以选择的一个篇目呢，就是是一个怎么说呢？就是在看之前，我是既不知道博尔赫斯还模仿过洛夫克拉夫特，我也不知道他其实看了很多科幻小说。<对>我们就是想先要聊一下《世犹未了》这个短篇、嗯。嗯，呃，先来给大家稍微简述一下《世犹未了》这个。故事啊，让大家去看一下这个跟《爱手艺》有没有什么相同点或者<笑>不同的地方。这个故事非常简单，就是呃，一个主人公我，他在那个叔父去世之后呢，就调查了一件非常诡异的事情，就是这个叔父的房子被转卖给了一个外乡人，嗯、然后呢，这个外乡人改造了这个房子之后呢，就再也没有出现过。但是我呢，就总觉得里面有人。嗯呃，中间呢，我又去找了一些见过外乡人的，就是跟他们问嘛。然后其中有个就是这个叔父的房子原先的建筑设计师啊，他也是那个叔父的好朋友。但是这个建筑设计师呢，就是后来就是呃非常愤怒的拒绝了外乡人对于这个房子的改造。然后了解到种种情况之后呢，最后我就进到这个房子里面去了，就感受到了一种不可名状的恐怖。嗯、<笑>对，是<笑>对然后最后呢，啊，听到有东西爬楼梯上来。然后就 ending 结束了，就这么一个故事。赵老师对呃洛夫克拉夫特了解吗？那
1: 、哦、我看我看过看过，呃，其实这这篇小说就是他对那个克苏鲁神神话里第一篇，他就非常像那一篇一开头也是写呃我的一个外叔祖父去世了，然后、嗯、那么我要去了解他的一个情况，嗯、最后发现他留下了一个笔记，嗯、然后其中还有一个图像，一个很奇怪的图像，他要去开始调查寻找这些相关的人啊什么的，嗯，跟这个布尔赫斯这个结构上神似，你知道，确实他是在模仿
0: 他。模仿。是，对对，嗯嗯，嗯对，这是博尔赫斯在后记写的。我我看的时候我，我我是想到了那个墙中之鼠，他其实开头也就说了一个、嗯、有一个很怪异的房子嘛，就是这是他们的共同点。嗯嗯、换
1: 句话说，他使用了这样的一个大的框架，但是博尔赫斯就是博尔赫斯，他跟洛夫克拉夫特是是完全不同的一个一个方向。我们看这个洛夫克拉夫特的这个写法，他要极力的呈现复杂的事实，然后让你相信这是真的。嗯，并且不厌笔墨去书写过程中的所有的这种细节，呃，这种可疑的、确定的，还有呃想象的各种东西。那么到了博尔赫斯这里，恰恰博尔赫斯是采取了一种减法的方式，<对>就是很多东西他没有，就是没有，缺失就是缺失，他、嗯、不会去补足它，不会去分析这个这个逻辑，不会去像探案一样去把它最后变成一个首尾贯通的分析过程。他、嗯、没有，他就是让这些断的地方就在那里断着，但是他把他们。放在一起，你会感觉到这里头这种很多微妙的东西，嗯，包括他，他是写的那个进入房间那个后面的那些东西，他什么也没写，是，只是写，只是写了一种感觉，一种感受，<是>对吧？<是>那你你你看着也着急，就究竟是什么呢？啊，最后有楼梯，有人上来了，对吧？嗯，就戛然而止，就像德文说的、呃，甚至说能不能把它还原为一个完整的故事呢？绝对不可能的，嗯嗯，因为它不是合适，嗯、就不是要让你去。解读一个完整的故事，而是要传达一种不确定性的、没有答案的存在，就是这样的
0: 。嗯，刚才赵老师说的，就是博尔赫斯在他的作品里面，其实不会非常直接的显出来那种不可名状的东西啊。我特别喜欢博尔赫斯的这种描述恐惧的方式，就可以跟大家读一下<对>他是怎么说的呢？嗯、他说：“呃，看到一样东西，首先要对它有所了解。比如说扶手椅是以人体及其关节的部件为先决条件的。”剪刀则是以剪断的动作作为先决条件的。然后，假如我们真的看到了宇宙，我们或许会了解它。但是我那晚看到的荒唐的东西，跟人体的形状和所有人类可以理解的用途都毫无关系。就是虽然。博尔赫斯在这里没有写到任何正面的东西，但是我感受到了啊，
1: oh. 对对，其实你像洛夫克拉夫特的小说里就会直接写出来，最后就像一个大章鱼一样的东西出现了，对吧？嗯那，但是博尔赫斯恰恰是不会用这种方式直观的去描写恐怖，嗯、就像我们上初中时候可能都学过《陌上桑》嘛，嗯、古诗就写罗敷一个美女，没有一笔是写罗敷，最后都是写看到罗敷的人的这种反应，嗯、是吧？也也能<是>其实是一种折射式的写法，也很有意思，因为博尔赫斯。想做的就是勾起读者的联想和一种嗯、呃，你越不说，我越去会去想这个究竟是什么，是吧？是一种巧妙的映射式的手法。嗯
2: ，我觉得就是在主题上，博尔赫斯确实是有在向那个洛氏的那种宇宙恐怖观靠近的这样子的一个写法。嗯、对，就是这个小说的标题其实就暗示了他在真的是在致敬呃洛夫克拉夫特的那个宇宙恐怖观。这个标题它是出自那个莎士比亚《哈姆雷特》里面的一句台词， oh. 然后这个台词大概就是说天地之间有有更多的事物 ，there are more things 是超出我们头脑想象的，嗯， mm. 其实就是描述了宇宙恐怖的一种核心吧，就是宇宙是荒凉和冷漠的。然后这个是呃洛夫克拉夫特的小说里面反反复复都在啊、呃、阐述的一个事情，对吧？但是我觉得，就是洛夫克拉夫特的小说里面，他其实就会有花大量的那种笔墨去讲，就是理性和疯狂之间的这种对比的。嗯、呃，洛氏的这个调查员通常都是有一定的科学背景的，对对对。然后他会强调，就是自己是一个有着坚定的理性头脑的人，然后甚至是带有某种殖民色彩、殖民的眼光的。他通常都是会去调查一个，比如说有呃印第安背景的。呃，就是这种呃异教色彩的这样子的一个呃引发的这种神秘事件吧。嗯、呃，但是在呃博尔赫斯的这篇小说里面，其实你是看不到他有想要去强烈的去强调哦，我本来是一个理性的人，然后我疯掉
0: 了
1: 。嗯，嗯对，博尔赫斯其实啊，实际上他。他喜欢的这种哲学家，他喜欢叔本华，对吧？啊、oh. ，他喜欢他喜欢休谟，就是这些人都是这种文章非常好，对对而且有很好的感知能力，而不是这种像黑格尔非常理性的这种带有强烈的逻辑能力的这种严谨的冷冷峻的这种种风格，嗯、他不喜欢的。他喜欢都是这种就是比较带有人文气息的哲学家，所以说他对于的理性，他始终是带有一种某种意义上的批判甚至嘲讽的这种态度的。嗯，他认为人的理性其实不过就是一种幻觉。作为一个有肉体的人，有、这个、七情六。富的人如何成为一个完全理性的状态是不可想象的，知
0: 吧？嗯嗯，其实我觉得，如果就是我们不去仔细看这篇短文里面提到的一些。要素的话，这篇你完全当做一个就是呃洛夫克拉夫特的那种呃宇宙恐怖的那种仿作来简单的看一下，我觉得也可以这样结束了。但是因为就是博尔赫斯他在这个篇目里面他所写到的一些东西，因为是他在他的作品宇宙里面反复会提及的嘛，所以你就有点没有办法忽略他写这些东西。嗯、就比如说像他确实就是有提到啊、呃，一开始的时候我跟我的叔父我们之间会交流一些东西，嗯、像那个贝克莱的唯心主义。嗯嗯
2: 是，还有新
0: 顿的空间
2: ，啊嗯、然后以
0: 及还有像我们今天这些主题想要说的那个，就是他在去那个红房子之前，他梦到了。迷宫中的那个米诺陶洛,洛斯，然后他就想说，对对这个牛头人身怪，他好像在睡觉，那他梦见了什么？他梦见了谁呢？就是当你看到这些东西的时候，你就觉得你不能忽略掉他们，他们是真的一定在暗示什么东西啊！嗯、所以我觉得，就是这几个细节，我们可以再多聊一下。<对>就首先是这个米诺陶洛斯，他是希腊神话里一个非常知名的那个半人半神嘛，牛头人身是被关在迷宫里的。对，然后。就如果大家小时候模模糊糊知道一个故事，你走迷宫是可以通过线团走出去的话，那个就是忒修斯这样一个人，就是他要去迷宫里面杀掉米诺陶洛斯，他就是用线团走出来的。嗯，这个希腊神话其实还牵扯到其他挺多神话的，比如说这个迷宫，它是那个戴达洛斯设计的。对。结果那个贝修斯杀了那个米陶洛陶罗斯逃走之后呢，就是戴达洛斯就想跟着他儿子一起跑，他儿子就是伊卡洛斯，然后伊卡洛斯就是飞得离太阳太近了，是<对>融化跌落海中。是但是我我自己个人是觉得，他这个希腊神话的他的隐喻还有什么东西，其实是,是没有跟这个故事有太大的关系的，个人是这样的感觉啊，只是因为呃这个迷宫中的。米诺陶洛斯这个形象呢，对于博尔赫斯来说比较重要，因为他自己在一个叫《梦魇》的这个文章里面就提到说，嗯、说那是因为他小的时候看到过这样一幅版画，然后这个版画就画了就是克里特岛里的迷宫，然后里面有一个米诺陶洛斯这个形象，嗯、所以他之后就经常会在他的不同作品里面提到这样一个形象。
1: 嗯嗯，嗯对嗯，当然博尔赫斯在使用这个形象，他不止一次使用。然后，其实他很关注的就是说，不仅仅是迷宫本身、呃、这种、嗯、这种结构，嗯、还有就是他其实始终在探讨人的厌倦。包括这种像米洛陶洛斯这种属于半人半神，还是或者说一种神兽，就这样一种存在，嗯，他也会厌倦，是的。所以说他在以这种方式，其实是在暗示着这个小说里是为了，比如说他的叔叔啊，是不是也存在于某种厌倦？这个是有可能的，我觉得。是
2: 嗯，我觉得说到厌倦这一点的话，其实是可以提一下博尔赫斯写的另外一篇跟米洛陶相关的小说《阿斯特里翁之屋》。那个阿斯特里翁其实是呃米洛陶的另外一个名字，嗯，这个。小说呢，它是一九四七年以米洛陶的口吻重述的一个神话版。嗯、这个故事里面，你会看到一个很孤独的米洛陶，他会跟你们说，人们误以为他是囚犯，嗯、但是这里没有一扇关闭的门，嗯，甚至连锁都没有。他偶尔他也会跑跑到迷宫外面去转一转。但是大家见到他的样子就会跑开，所以他也没有可以就是交谈的人。在迷宫里面，他就会跟自己玩一个游戏，就是他会想象出来另外一个米洛桃，带这个米洛桃逛迷宫啊，这种之类的一些游戏吧。嗯、在这个过程当中，你会发现米洛桃他也会思考无限性这个东西。米洛桃慢慢的发现，就是房屋或者是这个迷宫。就等同于了整个世界，然后万事万物都在重复。嗯、我们都知道那个特修斯他是负责杀死米诺陶的人，对吧？对但是在这个，在博尔赫斯的这个小说的结尾，特修斯说什么呢？他说：“你相信吗？米诺陶斯他甚至根本没有反抗。”对，读到这一句的时候，我我就体会到那种刚刚呃赵老师说的那种。就厌倦感，对
1: 对，对嗯、其实这里头还隐藏着一个话题，就是说，就博尔赫斯在写迷宫这种题材的时候，
0: 嗯
1: ，它是一个隐喻性的，也是一个象征性的，但是、呃、从本质上说，孤独，就人的孤独，也是一种迷宫式的存在
0: ，嗯嗯。嗯那我们刚才是说了弥勒陶罗斯本人嘛，其实这个异乡里面还有还有另外两层，一层就是这个迷宫，因为我们刚才刚才说的是有未了的这个里面，它是有房子这样一个空间的存在的嘛，嗯、然后它跟迷宫会不会有种某种对应的关系？是<对>因为它里面一直说到一个很重要的细节，就是那个外乡人在买了房子之后，他就想要去改造它。嗯，然后他还去邀请了之前第一次建造这个房子的那个建筑设计师，但是那个设计师拒绝了，因为他觉得、嗯、他觉得他提出的要求非常的疯狂不可理喻。后面博尔赫斯就写说，他在去这个房子之前，他就梦梦到了米诺陶洛,洛斯在这个迷宫里面做梦，嗯、又以及是呃我们经常看到的，在博尔赫斯的作品里面，博尔赫斯是会把迷宫跟宇宙。它是作为一种等同的那种隐喻的关系，是<的>就是体现出来的。所以我就在想说，这个房子、这个迷宫和宇宙之间，他们可是可能是存在一种互文的关系。就是也许在这个作品里面的房子，它就是一种宇宙的意味。
1: 对，就是因为在博尔赫斯的眼里，呃，他曾经说过，就是说，从一个星球到另一个星球，其实跟你在现实中从一个地方到另一个地方，其实是没有本质的区别。嗯、对
0: ,对,对对，是的，
1: 是有同质性的。所以说，一个房子就可以是一个宇宙。还有就是在解读这一篇小说的，我在重读它的过程中，我尤尤其是看到德文的这个那句猜想之后，呃，就是
0: 对，就说他叔父有没有可能就是后面那个外乡人，就是那个叔父他死后，他又以外乡人的身份回来。对，对但是
1: 我在看这个小说。的时候，我就觉得，其实你会发现有很多信息是来自于他叔叔那个朋友，对吧？嗯，
0: 对对对
1: ，那建筑师来来来提供的一些信息。但是当他去见到建筑师的时候，就发现其实建筑师也没说什么，对吧？基本上就说的很很短。嗯、呃，那你一定要说这个异乡人是谁？呢？我倒宁愿相信是那个建筑师
2: ，哦、就是说他把自己
1: 亲手建造的这么一个房子，哦、其实是相当于给他毁掉了，知道吧？嗯
2: ，哦、对不对
1: ？这样一个可能性，呃，我觉得也是存在的。不然的话，布鲁克斯在安插这些信息源的时候，他就不会这样去处理。呃、嗯。
2: 我就是想问一下德文，嗯、呃，就是你的那个猜想是不是来自于这个小说的第一段的一句话？他大概说的是：我们只有
0: 忘记死人才能够跟死人交谈。其实不是我的猜想。我看完这个故事的时候，啊、我我就是完全摸不着头脑，啊、我不知他想什、哦、所以我就搜了。其实这个应该是我在网、啊、网上看到那个作家残雪他自己的一个解读，所以我就提出来供大家去讨论一下。嗯
1: ，因为因为我为什么会觉得就是不会是他叔叔呢？因为从那些信息源来看，嗯、这个外乡人还要去找很多人啊。对吧，要去找那些木匠啊什么的，是吧？嗯、找那些施工的来干活嗯，嗯所以说，如果是他叔叔，就不太可能这样。嗯。我觉得倒是有可能是这个建筑师朋友
0: 。嗯，他提到的一个细节是说，因为这个外乡人跟那个叔父的朋友，就是那个建筑设计师，其实并不认识。但是他是说，为什么这个外乡人后面又会找到那个建筑设计师？他是觉得这个情节当中会有个空隙，可能有个可能性。
1: 嗯，叙事者的很多信息其实是来自于那个他叔叔的朋友嘛，建筑<对>师嘛，嗯，对吧？那么他、嗯、他有可能去虚构了一些东西。嗯
0: ，其实我自己看的时候，我确实没有注意到这个外乡人的这个身份的转换啊。我其实自己想的就是这个外乡人他为什么会消失了？然后我又、嗯、我又我又感觉到了那个房子中间有东西，然后包括后面他进去那个房子的时候，看到一个 U 型管道一样东西嘛，就觉得那里面可能气虚的怪物，<对>就是主要是因为。他在这个小说的开头，他除了刚才我们说他提到了那个呃，民工提到了那个贝克莱的唯心主义，他还说到了一个新顿，新顿的四维空间，四维空间，嗯，是就是像新顿这个人，他其实构想了一个超立方体的，就是。因为大家知道，对于三维空间的人，你是无论如何都无法看到四维世界的啊，就是我们不算时间这个维度哈。<的>然后，所以他就心顿就构想了一个超立方体，嗯、<对>去试图去描绘四维空间。就比如说，你说二维的人他看不到三维世界的立方体，他其实只能看到一个正方形。那所以四维世界的超立方体在这个三维世界的投影或者说截面就是个立方体嘛。所以在很多幻想类小说里面，嗯、这个四维其实是一种可以。隐藏人可以让别人栖息的一个空间，然后如果你去到那个地方的话，<错>嗯、呃，三维的人就看不见你了嘛。嗯，就我、嗯、我当时看到他说这个，包括后面外向人消失的时候，我就立刻想到刘宇坤写的《隐娘》的那个短片，因为大家知道《隐娘》她就是有隐身这种技能嘛。嗯、哦。所以刘宇坤就在他那个短片里把她描绘成隐娘是可以进入四维空间，这样三维的人就看不见她了。哦。他是用了这样一种叙述的转换，所以我当时看到呃他在开头提到新顿的这个第四维度就是。就是因为叔父经常会跟他聊这个东西嘛，嗯、然后后面又说这个呃外乡人消失了，我觉得这个当中可以产生某种联想，就是是不是他去到了四维空间那个地方？啊、呃，我
2: 看到那个新顿的四维空间这个地方的时候，我想到的是平面果，因为他的啊啊啊啊
0: 啊是是是，因为他的叔
2: 父叫艾德温。啊啊然后平面国的作者是谁呢？嗯、是爱德温·嗯、艾伯特·嗯、艾伯特。对，对，对的。你可以想一下，就是在平面国当中，一个二二维的生物，它要进入三维空间的时候，必须要借助一个更高维度的力量。嗯，是的。然后我就要想到，就是这个家具有没有可能是高维的生物在这个空间的一个投影，或者是一个切片？哦啊、我们只能以一个三维的眼光去看待这样一个切片的时候。嗯
0: 他
2: 觉得他很奇怪必定
1: 是怪异的嗯<吗>嗯，嗯这个解读很有意思。那
0: 你你你这样说的话，我甚至想起来，就是平面国里面那个二维世界的那个教授嘛，他去到三维世界，嗯、他看到那样场景之后，他其实相当于是有点发疯的状态了。他看到上帝了嘛。对，对第一个就是他就是惊讶于他这种二维世界的人看到如此丰富的信息，他一时之间有点难以承受。<对>第二个就是当他在回到二维平面的时候，他完全没有办法把这个知识。这些新鲜的知识传递给他周围的人，对，对没错，对，所以我会就想到他的这种发疯的状态，也有点像这个结局里面一个怪物的形态，以及他在这样一个房子里面不知道在干什么的那样一种状态，嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 其实博尔赫斯整个这个小说，它也写的不长嘛，那么他一直在营造的一种气氛，对，他并没有提供一个太具体的线索，所以说你你在这个气氛里去感知了他的最后的这种恐惧，对吧？这个就是他的小说要达到的目的。至于说，呃，我们像刚才就分析，他究竟是谁呢？是怪物呢，还是是是他叔叔本人呢，还是那他的朋友呢？其实这个对于博尔赫斯来讲是没有答案的，嗯，就是这样的、嗯。对
0: 。呃，其实我们刚才讨论还挺有意思啊，因为我发现，呃，就是我一开始读的时候，我是真的非常想知道他到底是写了一个什么样完整的故事。但是我觉得刚才我们讨论完之后，嗯、我发现其实你完全可以有自己的想法，因为博尔赫斯在这里完全做的是一个开放性的文本
1: 。对，呃，博尔赫斯写作其实始终带有一种叙事的游戏性。嗯。嗯就像变魔术一样，我们知道魔术师有很多道具，对吧？那么道具是用来障眼法的，嗯、对吧？来来吸引你的注意力，然后最后其中从中变出他的一些花样来。嗯、那么包括他前面他随意提到的一些贝克莱啊什么这些东西，他其实都是他道具，他他在吸引着你去联想一些东西，<笑>你知你有点像在
2: 玩秀虎
0: 。对
1: 对
2: 对对
0: ,
1: 对，我觉得这是布尔赫斯跟很多作家所谓的，嗯、尤其是那种现代现实主义的作家，嗯、他是完全不一样的一个操作方式。
0: 好，那我们就继续来对这个迷宫中的米诺陶洛,洛斯做最后一个层面的发散。就一开始我们说的是米诺陶洛斯这个形象以及迷宫，哈，就是他在呃这个事有未了里面还提到的一个细节，就是他是做梦梦见了。嗯米诺陶洛,洛斯。嗯、与此同时，他觉得米诺陶洛斯也有可能在做梦，然后他就在想啊<对>、呃，米诺陶洛斯梦见了谁？这个就是我觉得中国人一定非常熟悉这个意象嘛，就是对吧？庄周梦蝶，庄周梦蝶是的。<对>所以最后一个层面的发散，其实我们就是需要着重来讨论梦这个东西的。就是博赫斯，他在他的非常的多的作品里面提到了梦，而且他在非常多的啊非虚构的文本里面是有具体的去阐释梦这样一种东西啊。迷宫就是他经常一个，就是一种重复性的梦。他说他会经常梦见他出现在一个地方，然后呢，嗯、他想要离开。结果他发现呢，他还是出现在一个一模一样的地方。他梦到这些东西的时候，他就会意识到他在做一个关于民工的梦，然后知道，嗯，他会无限制的重复下去啊。嗯，我我看到这个地方的时候，我就会想说，我也会做这样的噩梦。<笑>嗯，从小的时候我就会做两两种噩梦，一种就是不停的往上去爬那个螺旋的楼梯。嗯，就那个楼梯看上去很软，像棉花，嗯、但是其实是一种很坚硬的质感。然后另外一种就是我在平地上有巨大的那种圆柱体啊或者球体，就朝我这个方向滚来。就听起来是不是一点也不吓人？嗯、但是这个就是我从小到大都会做的噩梦。<笑>你小时候在梦里
2: 面，你会不会坚持那个迷宫的规则？就是你碰到岔
0: 路口要一定要往左手边走。<笑>没有，就是我我只执行一个动作，就是往前走。然后我看到就是无限重复性的东西，哦、所以我当时看到博尔赫斯这样写的时候，嗯、我就非常感谢他，你因为就是我发现这个世界上有人跟我一样，就做这种说出来一点也不吓人的梦。就所以我不知道大家会不会有我这样的经验啊？
1: 嗯。其实，在人的这种大脑啊，这个为主导的这么一个生命体中，嗯、呃，梦和第六感是两个可以超越人的经验、嗯、超越人的理性思考的这么两种能力。嗯，呃，除了一些来自于日常经验的梦以外的梦，我觉得是最有意思的，就是跟你的日常经验完全没关系。就比如说，有一天我我在梦里一觉醒来，然后发现我家当时是住在六楼，呃，六楼以下的全是。冰海就像那个结冰的北冰洋一样了，就是无边无际的冰，嗯、然后一点风也没有，一点声音也没有。我就摸了摸暖气，还是热的，我就很、哦、很安心，我就很放心，我就不会冻死啊。<笑>这时候，我的脚底下就我就发现有一个软软绵绵的东西，我就脚趾头碰碰，我就,我就摸它这个形状。然后我突然就很害怕，我发现是一只动物，白色的动物。我的意识里有一个声音告诉我，这就是。槟榔，你知道，<笑>狼的一种。我当时就是非常不安。我现在他在睡觉，他如果醒了，我怎么办？我就在这个梦里，就是慢慢慢慢的，就徘徊了很久，然后他也不醒，我也不敢动，<笑>直到我忽然醒来，才发现是个梦。
0: 哦，那、嗯、这个梦真的很有意思，就是赵老师，你有想过把它写成小说吗
1: ？曾经想过就写，就是放到小说里，是一个很奇的梦境，比为我讲的可能还要多一些细节，嗯、因为它非常的完整，很清晰，也也没有任何的日常的这种经验的投射。嗯对，也非常好。就是
0: 因因为对博尔赫斯来说，就是他经常会聊到梦的原因，在很大的程度上，他觉得世界就是一个梦。嗯，而基于这种观点呢，它其实是把梦跟创造联系在一起的。比如说，大家在梦里面可以能做很快速的那种创作，然后醒了之后呢，<对>就是作家的本能就可以把这个东西进行修改，然后变成一个小说。嗯、他他自己本人在实践上也是会这样做的嘛。就像，呃，他的那个《呃、莎士比亚记忆》，就是因为他做了一个梦，然后醒来之后就记得一句话，就是我要把莎士比亚的记忆卖给你。然后他就通过这个梦，然后就写了一个小说。嗯嗯，我觉得对他来说，<对>写作未尝不是
2: 另外一种做梦。嗯，他好像也在访谈里面也提到过，就是对作家来说，他们的任务就是把啊、呃、这些噩梦变成诗歌。
1: 嗯，就是我觉得博尔赫斯他强调一切小说都是幻想小说嘛。呃，其实有一个重要来源也是他对梦的这种很深入的一个认知。嗯，就我们知道我们在谈到现实小说的时候，他必然是会讲现实的经验的投射，还有。逻辑性，对吧？要符合逻辑。但是这实际上有一个现实观的问题，就是说，那我们想说，梦是不是一种现实？呢？显然在，在在今天看来，梦也是一种现实。嗯，在你的生命存在过程中，你昨天看到的一一个人看到的一件事情、一个场景，跟你梦到的其实没有本质的区别，因为它都在一种重构的状态下，对吧？它都是一种经验，而且梦本身它又有着开放性。还有，呃，它的结构方式上，它是完全超乎你日常逻辑的。所以说，从这一点上讲，弗洛赫斯写作在对梦的这种研究上，它是借了很多的例的。所以说，我们才看到他的小说里不仅有很多关于梦的场景，还有来自于梦的技术性的使用，就非常非常频繁。嗯，
0: 嗯对。那、呃、赵老师刚才说的那一点，其实是博尔赫斯写梦的一个非常大的特征，就是呃，他会非常强调这种无法区别梦跟真实的这样一种感觉，尤其是梦或者说是幻想，<对>它跟现实之间、嗯。不光是可以相互转换的，就像庄周梦蝶一样，你无法区分，而且它是可以相互去入侵、去影响的。嗯，对，在他的其实很多短片里面都有这样一种意识啊，他自己在那个。科勒绿植之花，嗯，这篇文章里面写到一个很重要的东西啊，我觉得是可以去作为一个理解他有关梦的这些短片的一个钥匙。呃，当然这个短片呢，他想强调的一件事情就是世界上所有的作品都是由一个人写出来的。然后他举了三个作品的例子，他首先说的就是科勒绿植说的一句话，就是如果一个人在睡梦中穿越天堂，别人给了他一朵花作为他到过那里的证明，而他醒来的时候发现那个花在他手上会怎么样呢？嗯，博尔赫斯就。非常喜欢这样一种想象，觉得他非常完美。然后后面他就提到了威尔斯的那个时间机器，嗯，他那个时间机器结尾嘛，嗯、也是那个时间旅行者，嗯、就是大家都不相信他的话嘛，对吧？然后，但是事实上，他就从他的旅行当中带回来一朵白色的花，<对>这个花是从来都没有出现在他们当时那个时代的。他是这样论述，就是他觉得其实啊、呃，这两种叙事都是同样一个东西，但是你如果从另外一个角度去理解的话，嗯、他其实说的就是梦或者说是想象，它跟现实之间产生了真实的那种交互，甚至是影响。不知道大家对这个印象觉得怎么样？因为博尔克斯本人非常喜欢这个想象嘛。
1: 当然，这确实是一个非常完美的一个关于梦的一个想象。而且，呃，你刚才谈到梦和幻想和幻觉，甚至现实的这种界限，大多数时候其实并没有那么清晰的一个界限。嗯，因为毕竟我们认识所谓的现实也好，我们认识所谓的梦也好。甚至对于我们的幻觉、错觉的认知也好，嗯，都是在我们大脑中发生的，对吧？而并不可以用一个实有的东西来来证明什么。最终，我们大脑会把它融为一体。其实，在我们的脑海中，它们是一体的，他们是代表着整个世界一个存在的一个状态
2: ，嗯、对。我觉得博尔赫斯他的这种真实和这个梦境之间，他的那个界限没有那么的清晰的这样的一种体验，嗯，是不是可以跟他对那个诺斯替主义的一个兴趣联系在一起看？嗯，因为所有的宗教都承认世俗生活是不完美的嘛，对吧？嗯，可能在比较呃正统的基督教那个地方看来，我们世俗生活的不完美是由于人的罪造成的。是罪造成，是人类造成的
1: 原罪，对、嗯、
2: 对。但是在诺斯汀那个地方看来呢，就是世界的不完美，其实是因为造物主，对，嗯、是造物主创造了不完美的世界
0: ，世界有可能是造物主做的一个梦。
1: 对，这个很有意思的
0: 。那我们就来来看一下吧，就是，呃，我觉得能够非常体现博尔赫斯的这种想法的一个创作，而且是非常好读的一篇短篇，应该就是呃《环形废墟》<对>，这个也<对>这个也是他<对>呃名篇了。我我也来简单说一下这个小说的情节啊，啊、呃，有那么一个人也不知道他名字，他就来了一个废墟，然后他就说他要毫发不爽的梦见一个人，并且让他成为现实。这个是在开头说的。嗯、接着呢，他就是不停的做梦，他在梦里面就想捏一个少年出来，并且呢，就是会像对待儿子一样去教育他，而且呢，是只有火才能让这个少年知道啊、呃，他是一个梦中的形象。然后这个人在创造完这个少年之后，他逐渐的就是不再做梦了，他的灵魂开始逐渐的衰退。然后有一天呢，呃，环形废墟这个地方又有一场大火，他本来想去呃躲避一下的，但是又想到死亡可能是来结束他的晚年的，他就说、嗯、那好吧，那我就走进去。但这个时候他发现那个火并没有吞噬他，而是在就是抚慰他。这个时候他突然意识到。他非常惭愧、害怕的意识到，他自己也是一个幻影，就是是别人做梦做出来的一个形象。嗯，嗯<就>对，对他其实说起来是一个很简单的故事啊，就是我觉得还有点恐怖
2: 呢、嗯。
1: 我我我觉得很伤感。
0: <笑>一言以蔽之，就是一个人梦见了另外一个人，最后发现他自己也是别人的梦中幻影，一个有点哀伤的故事。其实是是是是，是是嗯、想想听大家就是你们在看完这篇的时候最在意什么地方，就是有没有？特别注意到，比如说博尔赫斯是怎么写这种幻想跟现实之间的相互转换和相互影响的
1: ？嗯，这个小说我读下来的感觉就是，一方面他在极力营造的一种在废墟中的这种存在嘛，嗯，废墟中我们就要充满了那种毁灭感、破败感，然后被遗忘的世界。嗯、那么被人梦到的这个人，他的在这里头试图创造嘛，对吧？其实是一个关于创造的梦。这种整个的结构就是使用了很多像那种描写巫术的这种场景。很像那个气氛，对吧？这种很神秘的这种东西，但是事实上它又有一种。很伤感的诗意在里面，就是、所谓人“人人生如梦”，就是可能用来解读这个小说是最合适的一个话语。但是“人生如梦”是并没有他这个小说那么伤感，嗯，而是因为我们发现，即使在梦中的这样一个人，他仍然是如此执拗的、执着的投入于用梦去创造一个生命。我觉得这个执着其实是带来伤感的一个根源。嗯，我们很多时候就是你会发现，我们带有很多幻想，我们有很多想法，试图去。达成自己的一种愿望，但最后都会破灭。嗯，其实，在这样一个小说里，这种破灭是在本质上就是必然，因为是一个梦，而且是别人的梦，你完全不受自己控制。换句话说，你从来不是自己。
0: 嗯，而且他这个结尾会让你觉得，他这个过程是会无限的进行下去的。没错，对，就是这个少年将来也他也会去梦到别人，然后没错，终究他也会知道自己只是一个梦。嗯、对。<笑>因为它这个叫
2: 环形废墟，但是它整个的这个文本你读下来，嗯、你会发现它也是一个环形的结构的文本
1: 对。对，或者从这意义上讲呢，那用这样一种梦的一种机理来谈论生命、谈论创造，就是它确实是可以循环往复的，嗯、无仿佛可以无穷无尽的。延续下去，对吧？没有、嗯、没有始终
0: 。刚才赵老师说的，就是这个人他在梦中创造这个人的过程啊，就是一种非常执着的过程。其实是我啊、呃，自己看这个短片的时候比较在意的地方，因为、嗯、因为其实这个短片里面他有大量的篇幅，他在描写他怎么样让梦中的这个人变成现实的。你会发现，他其实是一个非常复杂的过程，嗯、就是最开始的时候他会想象。他是在那个环形的剧场里面去教一群学生，去教他们解剖学、嗯、啊、魔法、宇宙结构学。然后呢，呃，其中有个人还表现比较突出，他觉得只是挺不错的，就是孺子可教。还有救？嗯，是是。嗯、但结果，嗯、但结果后面他突然开始没有办法做梦了。嗯，对，相当于他没有办法去创造他梦中这个人了。然后他就感受到了啊，其实这种把梦境中的这种纷繁无序的东西变造成形，它其实是一个非常艰巨的工作。然后他就休息了一阵子，他就啊变换了另外一种方式，他就先啊去啊睡眠，即使他在这个期间做梦了，他也不会特别注意说我要去梦里干嘛干嘛。然后就是有一天，他突然就是念出来了一个名字，睡觉。然后在梦中，他就梦见了那个人。嗯、他不是立马梦见那个人，他是梦见了一颗心脏。嗯对，对。然后在接下来的这个十四个月明之夜了，他就不停的梦见他。然后就呃，先他不去触摸他，他会先观察，然后再去观察他，去经历他，去感受他，嗯、然后再去啊、呃，从这样一颗心脏变成了有动脉，然后有气有其他的器官、有骨骼等等，嗯、最终才模拟出来了一个。完整的，然后它其实是一个非常非常艰巨的过程。嗯，对
1: ，它其实跟这个孕育的过程是一样的，其实只不过是这个孕育者是他的梦，嗯、是对吧？而不是子宫
0: 。是因为我在想说，他前后这两种方式的区别嘛？他最开始的时候，他就希望从这个学生里面挑一个可造之才出来，然后后面发现他选择的第二种方式，其实是一种在一种他自己比较呃舒适或者不那么紧绷的状态下，他通过感受。就是这种感受世界、感受万物的方式，去创造这样一个人出来。对，呃呃，这个其实挺让我想到，呃，博尔赫斯曾经。多多少少有解释过，就是他为什么他的哲学观是比较倾向于那种唯心主义的，因为他说他小的时候就经常跟他父亲聊天嘛，然后他父亲就是有意无意的会让他去呃进行这种哲学上的思考，就比如说他会他会拿一个拿一个橘子给他，就问他说这个橘子是什么味道的，博克斯就会说橘子味，他就会说你真的相信橘子会整天整夜品尝它自己的味道吗？
2: 嗯
0: ，这就是一种非常哲学式的启发嘛。然后事实上。嗯呃，他就觉得他的父亲是一直在引导他去感受事物，而不是用那种比如说名词或者界定的东西去去定义他。所以，博尔赫斯认为他就是在这种被引导着，不是去理解，而是去感受的方式，他就逐渐滑向了这种唯心主义的哲学观。我觉得这个好像呃有点反映在他那个这个环形废墟里面第二次提到的这个人去呃梦中去。创造另外一个形象的这样一个过程，嗯、就是你不是去从一种呃思辨或者理性的角度去构建它，而是从观察只限于实证的那种方式去感受它，然后最终达到它的这个目的。嗯，对
1: 对。对是是这个意思。<的>他写这个第一次这个在梦中创造这个失败，其实博尔赫斯在暗示，就是你不可能以这种传播知识，嗯，非常的这种知识化的方式去创造，只有把自己的感官完全打开，忽略了所有的知识，嗯、所有的这种逻辑性啊，什么理性啊，这都都不要了，嗯，就用你的本体去感应这个世界，你才能够创造出另一个生命体。嗯
2: 对，某种程度上好像有点在挑战那种知识的有用性吧，我觉得
1: 。对对对，他要反这种知识化的、系统化的这种东西。那他认为这是会泯灭人的感应力的，嗯，会隔绝人跟这个世界的关系，嗯
0: ，就是比较符合他自己哲学观的一种创作。嗯，对的。那大家有没有想过这样一个问题：我们是可以去说，呃，这些存在的事物都是因为是我感知到的。其实我是可以理解这种唯心主义的这种角度创作的，嗯、但是。嗯，沃尔赫斯为什么总是会写我们是别人梦中的产物？像这篇他的题引就是那个《爱丽丝镜中奇遇记》里的一句话嘛，就是“假如他不再梦到你”，就是带有一种感伤的意味的。就为什么不是呃唯心主义那种，就是强调世界万物全来自于我的感觉呢？呃
1: ，我觉得可能是因为在他看来，我从来没有完全的、真正的认识我。这是不可能完成的一个事情，因为我作为我，不仅仅是有一个意志，有一个自我意识，因为你还有肉身，对吧？你还有情感，还有大脑，还有心脏，这些完全处在一种一个系统里，但是又有完全不同的一种功能。而且，人对于自我的这种存在的认知，远远无法像认识肉身的这种物理解剖那样的那那种清晰，嗯、对吧？对，尤其是对于大脑的认知，就是我们其实非常非常的有限。嗯所以说，有的时候他甚至说，对吧？写另一个我，对，实际上就是在说我们自己的本身其实就不是一个完完全全的一个人，可能我自身之内也存在着一个他者，那也许我就是这个他者的梦呢，是不是？嗯
2: ，博尔赫斯他也说过一句话啊，他写的是他对于世界的困惑。那这个其实又回到了，就是世界是一个巨大的迷宫这样一个感受上面来了。其实我们可以想象一种最简单的造迷宫的一个方式，也是博尔赫斯可能多次提到过的，就是当你把呃两面镜子对着放，然后你站到中间去的时候，嗯、那就是一个无限的迷宫。<是>也就是说，其实你望向你的影子的时候，嗯、你就在面对一个巨大的迷宫了。嗯，我们永远没有办法完完全全的了解自身。因为他就是一个
0: 迷宫
1: ，对，嗯
0: ，那就相当于是会有很多个我嘛，因为不同的人会梦到不同的我们
1: 。对，这个是在、嗯、呃博尔赫斯的语境下是完全存在的。嗯
0: ，那其实看完像博尔赫斯的呃这些篇目的时候。呃，我就特别想要去提一下菲利普·迪克。菲利普·迪克他也是一个以就混淆真实和虚幻的这样一个就是作家而出名的。嗯、他的作品就是也经常会让人觉得，就是其实所谓你体、嗯、你体验到的东西都是真实。嗯，我觉得可以挑一篇作品跟博尔赫斯的作品来进行一个互文。他有一个短篇叫做《乘火车的通勤客》，这个可能看过的人不是很多。他、嗯、在这个故事里面说到一件什么事情呢？就是呃。有一天，有一个人来，想要买一张票去到某一个镇子，但是这个镇子是从来没有出现过的。然后那个列车员就觉得这件事情非常蹊跷，他就去调查这件事情，然后就发现啊，是因为七年前啊是有一个这样的提案，他们想要建三个镇子，但是这个镇子呢就被取消了，就是没有没有建成功。嗯、然后结果七年之后呢，就出现了这样一个人，他会经常需要去买到这个镇子的票。然后在他去调查的这个过程当中，他突然发现呢，这个镇子居然。突然无中生有，真的出现了，而且啊，这个阵子的影响还在扩大，它就是像从一个虚无当中诞生出来的东西，而且它会逐步的开始影响现实世界。嗯，它可能今天影响的是这范围五公里的，第二天可能是十公里，哦、到最后它可能会影响整个城市，嗯、就是一个纯粹。呃，虚拟虚造的，在别人的印象中是一个不存在的地方，最终影响到了现实。就在这个层面的意义上啊、嗯<哼>呃，这个乘火车的通勤客跟像这个环形废墟想强调的这种呃想象跟真实之间的呃入侵，其实是非常一样的。包括像那个博尔赫斯写的呃特隆乌克巴尔，就是就那、嗯、那个篇嘛，他不是也是说有一个虚构的城市嘛。就是虚构了他的民族历史啊，就各个方面。对，他最后结局写的就是这个纯粹虚构的世界，竟然也慢慢改变了这个地球的现实嘛。嗯，嗯，就这几篇文章真的可以，就是相互去引用对比一下，互为迷宫中的房间。对，当然我觉得他们肯定还是不一样的啊。就是在菲利普·迪克的这个短片里面，他其实并没有特别说为什么这个镇子会存在。他就提到了一句话，可能是因为这个时间的缺口，七年前的这个缺口，呃，出现了一种不稳定的状态。你可以理解成为像是轩丁格的猫，它被观察之后就坍塌了，变成了一个稳定的状态，然后它突然就这样出现了。但是他后面提到了，就是它出现了之后，这个原本一个不存在的东西，呃，居然可以影响到了这个现实这个层面，跟博克斯写的是一样的。对，嗯，对于菲利普·迪克来说呢，就是他也经常写梦嘛。但很多时候，在他的语境下的那种梦，其实是一种人和机器人或者人和 AI 之间的一种区分的能力。嗯嗯，就是人是可以做梦的，机器人是不能做梦的。那我觉得就是把他们两个人的作品对比一下还挺有意思的。嗯、不过我感觉很可惜，博罗斯应该是没有看过菲利普·迪克的作品。<笑>但菲利普·迪克肯定看过博朗克斯吧<笑>
1: ？是的。嗯。我最喜欢的菲利普·迪克的小说是一个废物艺术家的自白。呃，唯一他好像写的不是科幻的这种小说
2: 。哦，<是>明,白明,白明白，明白，明白
1: 。非常好看，写的也是非常有魅力的一个小说，再推荐你们看看。嗯
0: 、<笑>菲利普·迪克也是一个特别挣扎于他自己写的是科幻，但是他想进入耶严肃文学殿堂的一个这样一个作家。嗯嗯、<笑>其实他最后是进入
1: 了，嗯、其实他最后好像美美国文库是把他收进去了
0: 。哎，是，但是他生前并没有看到。
1: 对，昨天没看到。对
2: ，我想那个稍微说一下 HPL 的《翻越睡梦之墙》，一方面是因为它是关于梦的嘛，然后另外一方面，其实它的结尾的那个意涵跟我们上一趴聊到的那个《科勒绿植之花》有某种那种相似性，嗯、就是。他在开头的时候就把这个小说的基本的世界观的设定给告诉你的，抛给你了。他他是怎么说梦的呢？他说，呃，通过梦，我们能够旅居在另外一个与我们所知的生命形式完全不同的无形的生命当中。嗯、也就是说，呃，我们在睡觉的时候，我们的那个就是有一种类似于精神体一样的东西是可以跨越星际的。然后我们醒过来之后，就只会留下一些很模糊的一些记忆吧。就这个，就是跟我觉得跟博尔赫斯有某种呃世界观上有某种共通的地方吧。嗯。然后这个叙述者他是一个心理医生，然后他要去调查一个叫斯莱特的这么一个人的精神问题。这个可怜人他就一直在经历某种可怕的这种梦魇。然后这个梦魇就就暗示我们有一个高于我们理性之上的这种存在。作为心理医生的这个叙述者呢，最后他想了一个办法，他就能够连接上这个可怜人的这个梦境。然后他也开始做噩梦，在这个梦里面呢，他就看到了另外一个就是高于我们的一个文明。这个梦里面的这个外星人就跟他对话，告诉他就是我们现在在呃抵抗一个类似于压迫者这样子的东西。就是这个叙述者一开始是就是有一点点不相信，然后这个梦里面的这个外星人他就跟这个叙述者说：“你能够看到我们，你只要注意天上的某一个方位，然后嗯、呃，如果发现一颗特别亮的星，嗯、那就是我们成功了。”最后就是这个叙述者他就真的就是嗯、呃，过了几天以后，他就发现天天空中确实有一颗超新星爆发，然后他以以此来证明了自己做的这个梦，它不是一个完全的一个幻觉，就像。呃，克勒绿之枝花里面、嗯、手里面拿到的那个花一样、啊，
0: 是，嗯嗯嗯。其实说到这里，我们把上面所有的讨论放在一起联想，再回到开头那个故事，世犹未了那个故事，我觉得我好像更可以理解，就是米诺陶洛,洛斯是叔父的一个隐喻，然后外乡人可能也是叔父的这样一种联想，因为我想博赫斯在这里提到。米诺陶洛斯，我们就是可以把它理解成为，他是在这里暗示现实和想象互相入侵了，然后又因为叔父是一个非常去喜欢去思考唯心主义和新顿的思维空间的这样一个人嘛，所以相当于在他的思考和想象当中，他就创造了这样一个不为外人所知的这样一个世界，一个很奇怪的屋子，嗯。行啊，就是刚才我们说了这个克勒绿之花这个意象所代表的，博尔赫斯喜欢写的梦境跟现实之间的相互侵入嘛。嗯、那我们现在其实可以再回到这个迷宫中的米诺陶罗斯，就是这个形象，刚才我们也聊了很多了。然后在接下来我想聊的文本里面，这个形象其实又嗯出现、啊又对他又出现了，然后他他可能代表是另外一层博尔赫斯想表达的意思啊。嗯、我选的这个短片是《死于自己迷宫的阿本哈肯·艾尔波哈里》，就不知道为什么，哦、怎么念的这么顺？<笑>不知道为什么，博尔赫斯的片名都很奇怪。呃，嗯、这个故事呢，我觉得也非常有意思啊。今天其实今天我们聊的这些篇目，我觉得都算是博尔赫斯的短片里面经典、经典，而且就是读起来非常有趣味的。他可能都不像《沙之书》那种，就是好像给你看了一个设定集的那种感觉。然后他这个故事说的什么呢？就是有一个诗人和一个数学家，他们俩在说一件事情，就是那个数学家告诉这个诗人说，在这个尼罗河流域有一个国王死去的故事，然后一直到现在，大家都不知道这个国王到底是怎么死的。呃，那个数学家就告诉诗人，他知道的一些情况。就是这个国王呢，当年是被手下的人打败，然后就带了一些宝藏，跟他的大臣还有奴隶一起逃了出来。然后在他们逃亡的过程当中呢，有一天他们睡着了，然后但是这个国王他做了一个梦啊，注意他这个梦又出现了，做了一个梦，哦、然后他醒来之后，他觉得这个大臣可能会分掉他的宝藏，他就把那个大臣给杀掉了。嗯，但是这个时候呢，他又做了一个梦，梦见那个大臣说：“无论你跑到什么地方，我都要抹掉你，就像你现在抹掉我的脸一样。啊”因为那个国王把大臣的脸给砸烂了。嗯、然后这个时候呢，就是那个国王就非常恐惧，他就决定建造一座迷宫来躲开掉这个死掉的大臣。然后就是有一天，白友就发现。在这个迷宫的中间，他们就发现了呃奴隶和这个国王，就他们脸都被砸烂了，然后旁边的那个装有宝藏的箱子里面也空空如也了。就到这个时候，嗯、这个故事已经进行到四分之三的地方了。然后到最后呢，嗯、那个诗人听完之后，他就说：“你你说的故事是杜撰的，<笑>对对，就不可信的。”对，然后他就说，他推断出来真实的情况应该是什么呢？就是那天晚上。睡着的应该是那个勇管的国王，因为他们之前有提到说那个大臣是比较胆小的，比较怯弱的。嗯、然后他就说，这个肯定是肯定是那个大臣没有睡着，然后他想把国王给杀掉，但是他又不敢，所以他就带了一部分宝藏。嗯跟奴隶一起逃到了另外一个地方，然后又建了一座迷宫。但是这个迷宫不是为了躲避这个国王，而是为了把他引来，然后好在迷宫里把他给杀死。嗯，然后最后呢，就是那个大臣就是把国王引来了，然后从迷宫的陷阱里面，呃，杀掉了这个，就是把所有人都杀了，然后把他们的脸都砸烂了。然后这个时候，其实他相当于是他消灭了这个国王，最后他伪装成了这个国王，然后成为了这个国王。嗯他说这个故事应该是这样的，嗯、对，这就是这个短片的内容。那在这个短片里面，为什么又会提到这个迷宫中的那个米诺陶洛斯呢？是因为这个诗人他就是从。这个点从迷宫的这个点来论证说，这个数学家讲的故事肯定是假的。他论据很有意思啊，他说：“他说怪异的房子要跟怪异的住户相称，就是呃，如果是这个有一个房子里面有一个牛头怪，因为牛头怪是非常怪异的嘛，嗯、那那它出现一个怪异迷宫就是非常合理的。但是没有人会说你因为在梦中受到了恐吓，然后你就决定建一个迷宫，而且呢，逃亡的人是不会躲在迷宫里的，而且还是一个。”嗯，各个地方的人都能从老远就能看到的一个红色非常显眼的迷宫，又是红色的，是因为他觉得世界本来就是迷宫，嗯、没有必要再建一座。对，嗯，也蛮绕的。先先听一下大家啊，对于看完这个短片之后有什么想法？
1: 呃，看到那个呃后边那段诗人重新去讲解这个故事的时候，我就觉得这就是反转呐、啊，对吧？今天就<对>就是讲话叫反转，但它的反转并不是说是一个简单剧情的反转，而是我觉得它是借助了两种的思维方式，两种的这种、嗯、这种故事结构方式。前一种呢，其实是一种传统的传说中的那种。故事对吧？嗯，很常用的一个办法。嗯、那么到了他这个第二个故事，其实是很现代的故事，就是他在、嗯、呃去分析人物的特征，然后再去重新去描述出这个故事的真相，哦、就所谓的真相，对吧？这我觉得是一个古代的故事和现代故事一一个结合。那么，但是他其实是对称的。博尔赫斯特别喜欢使用对称的手法，包括他在描写一些建筑的时候也是对称的，对吧？嗯，迷宫其实也是带有对称性在里面的。所以说他在把这个两个故事结合在一起的时候，他其实产生的不只是一个反转的效果，确实是还有让人琢磨的这种效果。就是就像其中若若无其事说到世界就是个迷宫，对吧？那么根本不需要再去建一个迷宫，嗯，这样一个一个话题顺手一带带出来，那么把这个两个故事就是包住了。这是这样的两个故事，无论是以哪种版本出现，它其实都是存在于世界的迷宫之中。我觉得这是它的有意思的地方。其实没有真相，有时候真实的讲出来可能像假的，对吧？嗯，有时候假的把它讲得很真实，大家都信了。这里头就是带有着非常明显的这种不确定性在里面。呃，我觉得博尔赫斯还是在暗示，就是说很多时候是叙事的方式决定了真实的效果，而不是它是否。本身是真实的
0: 。嗯，哎、欸，其实这个地方可以展开说一下，因为当我们就像诗人一样在听数学家去讲述东西的时候，如果你仔细观察，你会你会发现他所讲述的方式。就是比如说那个事情是他小时候看到的，所以他朦朦胧胧会有这样的印象，或者说他的转述过程中是听说的。嗯、在前一个人在说这个故事的时候，他多少就带有这样一种、嗯、呃模糊的叙事的这样一种啊、呃、模式。但是后面一个人的诗人呢，他所推断出的故事完全是基于比如说某种他相信的逻辑，然后推理出来的这样一个结果。对
1: ,对，所以最后结尾其实又是一个模棱两可的结尾嘛
0: ，是不是？嗯是的，这个故事里面的，其实迷宫的意象本身也非常的经典。呃，首先就是像博尔赫斯在这个里面，他其实确实是没有描述迷宫，就是他所有的作品一样，他对于这种呃笔下的意象，就是不会用特别多的笔墨去细致的描绘它。他说的这个迷宫，<对>它就是笔直的，几乎没有尽头的砖墙，但是他就要要求读者去想象，他说他就是一个非常复杂的东西，有有无穷无尽的。走廊，嗯、对，对就没有描述你，你就你就自己去想象去吧。对，包括他还会说那那句非常经典的话，他就说这个世界本身就是一个迷宫嘛。对对，对你没有没有必要再去建造一座。<对>呃，在这个死于自己迷宫的这个篇的下一篇，它是呃两个国王和两个迷宫、呃，是一个非常短的故事。但是在这个故事里面，他、嗯、也是有这样一句话。呃，就是阿拉伯国王，他俘虏这个巴比伦国王之后，他就说：“我现在把你关在我的迷宫里，你看看我的迷宫是什么样呢？就是其实就是沙漠，没有别的东西。嗯、这里<对>他说，这里没有阶梯，没有门要爬，没有累人的长廊，也没有堵住堵住你的路的墙。但是最后呢，嗯、就是这个巴比伦国王就困死在这个地方了。”嗯，所以这这这两天结合在一起去看这种啊、呃、迷宫的叙事的话，就是又回到了之前我们可能在其他篇目里面聊到的，就是这个迷宫跟这个世界之间有一种非常强的隐喻的一个关系。他其实想说的就是，这个世界其实已经足够的复杂。嗯
1: ，没错，就是很多时候是迷宫是是世界的一个只是一个隐喻而已嘛，嗯、对
0: 吧？嗯，你反正你到哪儿都是
2: 在迷宫里面，它<对>是没错，就像那个米洛桃，他就算跑到外面去，<错>他
0: 还是会又返回那个迷宫里面
1: 。对，嗯、所以他会厌倦嘛。嗯、
0: <笑>但是说到这里啊，呃，当我们来回顾一下今天聊的这些短片里面反反复复出现的这个迷宫的印象，包括最开始在《石油未了》里面呃描述的那个房间，甚至是大家更加熟知的图书馆，或者说像《沙之书》，呃。博尔赫斯非常喜欢写这种象征宇宙的无限性的意象，而且它是重复出现的。但是另外一方面，你又会觉得，就他的这些意象在他的笔下都是非常简单的啊、哦，除了图书馆写的比较详实一点，但其他这些篇目都是写的非常少的，甚至是像他的那个。有个短片叫做《圆盘》，他就描述了一种也是非常无限、具有世界性的这样一个东西。他甚至只说了一句话，就是这个东西只有一个面。嗯，但是不知道为什么，你读完之后，嗯、就是所有这些形象都会很生动的出现在你的脑子里。就我会觉得说，嗯，博尔、嗯、赫斯所写的这种，你觉得他在逻辑上也是很难成立的。比如说像《沙之书》这样一本无限的，嗯、你随便一个翻开都不可能跟你之前那个重复的这样一个书的阅读体验。你是很难去真的相信他这样一个事物的存在的，但是即便是这样，读者好像仍然可以进入到博尔赫斯这样一种叙述当中去欣赏他。嗯，就我觉得这是一种非常神奇的体验。嗯,
1: <笑>嗯，对，对是的，是的，因为我觉得博尔赫斯他的叙事艺术啊，他它是一种叙事的艺术，嗯、呃，在整个二十世纪可以说独一无二，没有第二个人像他这样去写小说。嗯，呃，这是一点。第二个呢，就是说他这种叙事艺术，他产生了一个一个背景，他非常清楚人对于故事、对于叙事的需求是一方面。比如说，如你给我讲一个完整的故事，嗯、它有什么内容、什么人物，对吧？什么情节，呃、怎么样的反转，嗯、这是一方面。他其实还抓住了人有一个习惯，其实人往往会越是在信息不足的时候，越会胡思乱想，嗯、就越会主动的去补充那些信息。就是我们平时也是这样，嗯、就是我们知道了一个人的完整的故事，往往大家就没有兴趣再去讲它了，<的>对吧？嗯，往往就是只言片语，哎，星星点点的一些证据、一些信息，或者说一些印象，才让我们脑海里膨胀出很多故事，对吧？我、嗯、觉得很耐人寻味。其实我觉得博尔赫斯还是抓住这一点，无论他写什么样的一个话题和一个题材，他都在使用这样的一种技术，他就知道能够激发起你的一些联想的这种冲动。嗯但是我觉得博尔赫斯他还有一点，就他在文本中的方式，他就像就是那种马赛克冰贴画一样，他就是用各种的来自于不同时代的这种素材的碎片，嗯、他把它重新编制到一个貌似是一个图景的这么一个画面。嗯但是我们知道，这这是看不完全清楚的，对吧？只能是我们去猜、这个，这哎呦，这是什么东西？这在冰贴一个什么状态？但是这种效果，它就会产生一种联想的巨大的驱动力，你知道吗？如果仅仅是散的那些点，还不足以形成这样的效果。它把它用一种修辞的方式，把它们紧密的组合在一起，然后就产生了一种冰贴的效果。我觉得这是博尔赫斯的叙事艺术的一个很重要的一点
0: 。嗯，对。而且我感觉博尔赫斯他就是。他非常的狡猾，因为他会在他的作品里面写到一些看上去好像是非常具体的东西，就是比如说他会经常引用说谁谁谁的作品啊，或者说哪个学者说什么话，<对>就是大部分情况下。<对>嗯啊、呃，确实是有这样一个东西，但是有的时候你会发现，其实它是杜撰的。<对><笑>就你会去查的话，对对对你会发现其实没有这个东西。像呃，是《事由未了》里面我们提到了，他会说一些现实生活存在的这种贝克莱的那个唯心主、哦、就是这对对对这些东西，就会让你觉得他好像是正儿八经的跟你说一件事情，嗯、但是其中仍然非常重要的部分就是我纯粹虚构的
2: 。
1: 对
0: 对对，嗯、是。而且他真的很
2: 会从一些现实的因素当中提炼出某种，呃，虚构的产物出来。我就想到那个《修不了的那个红房子》，它很有可能是有原型的。嗯，这个小说里面提到了一个建筑师
0: 的名字，叫那个威廉·莫里斯。哦、嗯，对，这是一个真实的人吗？
2: 他是一个真实的人，而且我、哦、对，<笑>你
0: 看就是博尔赫斯真的很狡猾。关键是威廉·莫里斯
2: ，他最有名的一个设计就叫红房子。然后这个红房子呢，嗯、它是一个设计给自己的婚房，他和他的一个朋友一起设计的，嗯、他使用了大量的那种不对称的形式，哦、然后用了一些尖顶啊，嗯、然后当时并不流行的一些哥特元素，嗯、而且那个威廉·莫里斯他他自己的设计理念是有一个实用主义的一个倾向的。你会发现，威廉·莫里斯的这个实用主义倾向在这个小说里面也和叙述者他的体验发生了某种联动。就你之前也引用的一句话，就是“我那晚看到的荒唐的东西，同人体的形状和可以理解的用途、嗯、毫无联系，嗯、我感到厌恶和恐怖。”对，
0: 嗯、<笑>啊，这个点还挺有意思对。这很有
1: 意思，非常有意思。对，威廉·莫里斯也是一个奇葩。一个非常非常多才多艺的奇葩，对，博尔赫斯会喜欢这种人，我觉得。
0: <笑>哇，这这确实就是有时候读他作品的时候，你就觉得你不去一个个把他说里面提到的东西去检索完，你完全都没有资格去看他这个、嗯、这个小说。<没错><笑>所以我会觉得就是
2: 有点像解谜，对。是
0: ，不然你就会淹没淹没在他说的这些东西里面。<笑>对
1: ，博尔赫斯很喜欢百科全书嘛，在他的阅读里，他最爱读的就是一九二一年版还是，一九一八年版的<笑>、嗯。一个什么这个大美百科全书，还大英百科全书，其实就是大量的信息，对吧？大量的过去的信息，他就喜欢在这些信息里捞一些东西，然后为他所用。他就是一个沉浸在过去，然后创造未来的一个人。嗯
0: 嗯，真的太符合他这个图书馆馆长的这个身份了。
1: 对，所以说他就是说，在他眼睛瞎的时候，他成了图书馆馆长，是一个非常搞笑的事情嘛，对吧
0: ？是，所以我想起来，其实博尔赫斯说，你看他写了这么多东西，形成自己一个庞大的宇宙，而且这个宇宙当中的呃每个物体之间是可以相互的折射到对方的，因为博尔赫斯他说他其实就写那么几样东西，但是他就是变花的写，啊、嗯，对，就是他就是给你看不同的镜子。嗯，就很多很多面镜子，
1: 嗯、好像是马尔克斯嘛，曾经在评论那个海明威的时候，就顺便提到了博尔赫斯，他就是说，呃，海明威因为因为老想突破自己的局限性嘛，有时候就会失败嘛，那么会被人嘲笑。嗯、他说博尔赫斯就从来不试图突破自己的局限性，<笑>他的创作都是基于那种大量的知识，对吧？那种过去的各种的材料，嗯，再造加工去搞出他的东西，他是这样一个人。
0: 对对对，而且他他特别坦诚，就是他在那个应该是最后的对话对还是什么谈话录里面说，嗯、就是对方问他你为什么不写长篇，他就说那就是因为我自己不会写啊
1: 。<笑>哦、对对对，<这>
2: 对对读他的那个谈话录还有一个很奇妙的一个感觉，<对>就是他经常会忘记自己说过一句话，对对对，对然后对对对啊我说过吗？<笑>然后就那个对话就会反复的，就是有一些文本他提到的一些事情，他就会反复的出现，你知道吧？你哪怕是读他的。谈话录也也像在走一个迷宫一样，因为你会反复的回到那个你以前去过的地方。<笑>
0: 哎、但是我觉得还还蛮奇怪，因为他给人的感觉，他就是一个博文强制的人，你你就会感觉他自己写那个博文强记的傅内斯，就是写他自己嘛。嗯，对，就好像是他自己也在访谈录里面说到的，某种意义上，那个博文强记的那个傅内斯这个短片<对>就是相当于他自己一个自自传一样的东西嘛。
1: 对对，曾经有一个就是年轻时候跟他接触过一段时间的一个作家，后来移居加拿大了。他写了一本就是博尔赫斯的印象记嘛，很薄的。嗯、他就提到他一个很震惊的一个事实，就他到博尔赫斯家去，他就以为他家里肯定有很多书，对吧？嗯。但是他家里只有很少的书
2: 。他是反复读一些书，不是不是
1: 少到你觉得就是就像没有一样。嗯回应你刚才那个博文强记，就他其实是早年大量的阅读，其实是把他给已经积累了太多的这东西，而且他记得住，他反倒在家里是没有书
0: 。哦，他的<笑>他的书房有一种大音牺牲，大象无形的感觉
2: 。
1: 对对，他的也就是很空，<笑>你知道吗？他的书房很空，嗯、就是连他自己的书他都不放，你知道，就是这样一个人。对，也很神奇的，
2: 对，嗯，而且他说他从来不看自己写过的东西，对、嗯、对,对，我也
1: 不看，我也不看，嗯、这个是看自己写过东西是一件挺尴尬的事情，<笑>还
0: 还不<笑>不,不重读，哦，对，我觉得看博尔赫斯的小说和看他的那种对话，感觉他是两个人
1: ，<笑>啊，对，
0: <笑>对，就。看到他对话就感觉他很亲切，因为他就是，比如说我从他的对话录里学到的一件事情就是，你可以重复的就去读一本书，因为你你会发现他自己平常在谈话的时候引用到的一些东西，还是他特别喜欢的。就像《一千零一夜》啊这种东西，然后你觉得他的文学创作跟他喜欢的这些东西也是有比较强的关系的。嗯，对。不过我觉得从他的
2: 对话录里面也感受到了他是一个有点厌倦的人，就是因为他说那个渴望一种彻底的死亡，<对>他希望人人们把他忘记啊，这样吗？对，对
1: 厌倦是他的小说里头也是经常出现的东西。<笑>嗯
0: ，那我觉得可以用。呃，沙之书吧，沙之书，他的后记里面写了这样一句话，嗯、他说：“希望我匆匆口授的这个后记，并不是这个集子的结束，希望他的幻想在刚刚掩卷的读者的丰富想象中滋蔓。嗯”我我觉得还挺合适作为这一期节目的一个结尾的。嗯、但是你跟你刚才说到，博赫斯不希望别人记住他的作品啊。但是我想起来，他对他对卡夫卡的一个评论，因为他很喜欢卡夫卡嘛。然后他说。嗯卡夫卡的这些预言很有可能已经成为人类记忆的一个部分了。然后我就觉得，就是也许将来博尔赫斯的名字，或者说他具体的作品，可能会被淡忘，但是他写的这些图书馆和迷宫，可能也正在成为人类记忆的一个部分
2: 。我觉得应
0: 该也可以用在他自己的身上，
2: 是可以这样，<是>可以
1: 这样。是
0: 的，我觉得就是他有点像他评
2: 价艾伦坡那样的，就是他其实是在创造一批读者。他评价艾伦坡的时候，他说：“呃，艾伦坡不仅是创造了整个侦探小说，他还创造了一个独特的人群，嗯、就是侦探小说的读者。嗯、然后我们也被艾伦坡所创造，<笑>包括对，包括他自己。嗯、所以这就是为什么我会说，呃，他写作其实就是在做梦，做梦就是在
0: 创造人。”嗯<对>嗯，呃，好呀，行啊，那这期节目我觉得也差不多了，要不我们给大家就是推荐一本书吧，其实也不局限于博尔赫斯，嗯、要不赵老师先说
1: 。呃，我想推荐卡尔维诺的那个《宇宇宙奇趣全集》，那个我觉得呃很适合喜欢博尔赫斯的人去读，很奇妙有、呃、奇幻的一种想象
0: 。对,对这本书，我们之前在节目里面还聊过。
1: <笑><对>是吧？对，是
0: <的>今天刚好赵老师又推荐了，那就是没有看过的朋友可以一定去看一下。因为卡尔维诺也
1: 受<的>受博尔赫斯启发很大，对，嗯、所以说是有亲缘关系的。
0: <笑><笑>嗯，我想推
2: 荐那个洛夫克拉夫特的《新之彩》，然后它大概就八十多页吧，嗯、八九十页。然后这个故事呢，它有强烈的这种精神污染，就是<笑><笑>我觉得它是一个。就是在在洛夫克拉夫特的小说里面，非常有代表性的，能够体现他的呃宇宙恐怖到底是一个什么样子的观念的一一篇小说。呃、嗯，你会在里面读到很多呃我们今天所熟知的一些恐怖片常见
0: 的手段。你你是要让大家在就是快快踏入新的一年的时候就开始自己精神污染一下，精神污染一下<笑>感受一下精神污染，这个、我觉得挺不错的。这个、<笑>这个词
1: 儿好久没听到了
0: 。<笑><笑>呃，那我我推荐大家去看一下博尔赫斯给一些书写的序吧，然后这个是收在他的《序言集》以及《序言之序言》嗯。嗯啊、呃，还有那个《私人藏书序言集》这两本书里面，其实就是他给各个不同的书写的序。我觉得，就是如果大家对于博尔赫斯的某些作品还是很难接受的话，其实可以看一下他从作家的角度怎么样去评论其他作家的书。我觉得这也是一个挺有意思的角度。那我们今天的节目就差不多聊到这里吧。特别感谢赵老师跟我们一起聊天，<笑>聊了两个小时，我跟你
1: 们、嗯、跟你们也学到了不少东西哦。谢谢谢谢你们两个。嗯
0: 。OK， 然后我们这期节目呢，还有一个小环节，就是每年这个科幻春晚嘛，他都会推一些当年主题的短篇科幻小说。然后今年的呢，我们也是提前看了一些，可以各自推荐一篇给大家哈。我自己是觉得呃，龙之后裔吞心》这篇有意思，呃，一个日本作家写的，上田早希里。这个故事我喜欢它，是因为我觉得他没有在讲故事啊。Oh. 反正我读的时候，我就想起了卡维诺的那个《宇宙奇趣》吧，应该就是有这样感觉。Oh, 明白，他这个全篇其实都没有什么呃故事的高潮或者是结局这样一种东西，他就是好像一个说书人，或者说是一个历史讲述者，他在慢慢悠悠的告诉你说啊，这个龙他原来是他是从很早的时候就诞生了。然后这个龙呢，怎么样去啊、呃？慢慢的分化出来了一群龙。然后这样一个龙呢，他们去跟人类接触，呃，但是因为人类生命很短暂嘛，所以他们又很伤心。后面他们发现他们的生活实在是有点缺乏喜悦和乐趣，他们就开始去宇宙里面寻找他们感兴趣的东西。然后他们就呃很喜欢黑洞，就住在了黑洞后面，呃，最后就开始模仿黑洞的行为。有一次他们就去。尝试去吞噬星星，啊，最后就是啊，有几条龙去吞噬了能量非常强大的恒星，然后最终呢，嗯、就是也被这个吞噬的行为自身给吞噬掉了。但是这样几条龙呢，嗯、也许可能是带着他们的能量去另外的空间，创造了另外一个宇宙，另外一个地球。
2: 呃，确实是有点卡尔维诺的<对>那个宇宙奇趣的感觉。<对>是的，<对>是的，<对>是的。嗯、我
0: 只是还还蛮喜欢这个短片的，它一一种它这样一种氛围的。嗯，
2: 我推荐一下苏万文的《不得贪胜》。呃，这个故事其实比较简单了、啊，它其实就讲了一个由人类的大脑、人造的龙身，还有一种嗯嗯、呃呃、机械神经所构成的这样一个小龙。嗯呃，他、呃、逐渐理解自己，然后。呃，加深对自己的身世、自己的情绪，还有身体的感官的理解的这么一个故事。呃，他好像是被创造出来预测地震的，对，他是用来预测地震的。呃呃，但是你看到最后的时候，这个地方稍稍有一点微剧透，但是我觉得不是特别的影响啊，就是情绪它没有成为它预测地震的一个阻碍，反而成为了它更好的跟呃世界联通的一个中介。我觉得读起来就是还蛮能够呃抚慰到一些人的心灵的吧。嗯
0: 嗯，行，嗯、那我们今天的节目就全部结束。嗯、呃，嗯、然后呢，还是那句老话，如果大家喜欢我们这期节目的话，欢迎分享、点赞。收藏、评论，呃，甚至你还可以给我们打赏。<笑>对我刚刚就想说打赏。<笑>是的，是的嗯，好，那再祝大家新年快乐！我们这一期节目就到这里结束，大家再见，嗯、拜拜、嗯，拜拜。嗯